1: Questa è Radio ADPC, servizi informatici gestiti per le aziende. Radio ADPC, episodio numero 8. Oggi parliamo con l'avvocato Stefano Corsini, avvocato del foro di Pordenone e Daniel Florean, CEO di ADPC per la rubrica Legalit. Circa 30 minuti, linguaggio non tecnico. BEC, business email compromise in goal. Quali sono le conseguenze legali? In questo episodio tocchiamo con mano dei casi scoperti in piccole e medie imprese locali, andando a toccare anche con mano gli aspetti legali. Che differenza c'è tra business email compromise e account email compromise? E cosa succede invece quando un attacco back va in gol sottraendo denaro all'azienda? Ci sono e quali sono le tutele legali attive in Italia? E il GDPR cosa ci dice? Scopriamo se la colpa ricade sull'azienda oppure sulla banca. E sempre in tema BEC, andremo ad analizzare come è possibile che un tentativo di truffa così accada e quali sono le leve che permettono la riuscita di questi attacchi. Ma come ci si può difendere? Tutti i dettagli su www.adpc.tech con la H finale slash podcast. Buon ascolto! Ciao a tutti e
0: benvenuti, come sempre, io sono Daniel Florian
1: e oggi
0: per... Radio ADPC c'è qui con me una nostra vecchia conoscenza alla quale do subito il benvenuto Stefano Corsini, ciao Stefano Ciao Daniel, buongiorno a tutti Buongiorno, buongiorno Oggi andiamo direttamente al sodo e parliamo di un argomento molto inflazionato, molto conosciuto o meglio, più che conosciuto che colpisce praticamente tutti e parliamo di uh, back di Business mail Compromises, uh, corretto?
2: Sì, è corretto.
0: Ecco, abbiamo deciso di affrontare questo, questo argomento quest'oggi perché insieme abbiamo seguito un caso di un, uh, di un mio nuovo cliente dove un paio di settimane fa siamo andati a fare il cambio di dominio e quindi di caselle di posta elettronica e ovviamente in ambito tecnico le vecchie mail vanno prima spostate dal vecchio dominio a quello nuovo, ma soprattutto dobbiamo fare in modo che le comunicazioni non vengano perse. Ed è in questo caso che eh, mi sono accorto, mh, pratica che poi ho passato a te ovviamente, che c'era una redirect di tutte le mail in entrata e in uscita dal vecchio, dalla vecchia casella di posta elettronica a una casella di cui il cliente non sapeva proprio, proprio l'esistenza correggimi un attimo se sbaglio, se se ho detto qualche qualche castronata, visto che tu la segui dall'ambito legale.
2: No, è corretto, la fattispecie è esattamente questa. Io preliminarmente farei una piccola precisazione. Si parla di back Business Email Compromise, però si parla anche di Email Account Compromise, che sono due fenomeni simili, ma diciamo si differenziano per un... Una caratteristica molto semplice. Business email compromise è quando il sistema, quando l'account email aziendale in questo caso viene, viene compromesso, compromesso grazie a tecniche di social engineering, email o domain spoofing e via dicendo. L'email account compromise invece, nonostante il nome lo dica, non compromette l'account, quindi significa che il malintenzionato ha il completo controllo dell'account email aziendale, quindi non ha bisogno di falsificare nulla, non ha bisogno di creare domini simili eh, per indurre il destinatario di di un'email a dover navigare su un altro sito, quindi talvolta eh, diventa molto più agevole per l'attaccante riuscire ad entrare in, in possesso delle credenziali. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta, come viene in possesso di, di, delle credenziali email un eh, malintenzionato, eh, con le tecniche che bene o male tutti già conosciamo, quindi che ne so, sniffando password e credenziali all'interno di wifi pubblica, ad esempio, oppure più semplicemente sfruttando la poca accortezza e la poca cultura della sicurezza informatica della vittima. Il caso allora. del cliente, è un, a mio parere, è un email account compromise, perché di fatto lui vuol dire che aveva le password per entrare, andare nelle impostazioni e impostare questo indirizzo Gmail eh, sconosciuto a cui reindirizzare tutti i messaggi in entrata e in uscita.
0: Allora, faccio un attimo una digressione cercando di andare ancora meno sul tecnico, nel caso correggimi. L'account mail compromises è un po' come se io decidessi di andare in ferie e lasciare le chiavi di casa mia al primo che passa. Lui in quel momento è libero di fare quello che vuole all'interno di casa mia, semplicemente però io non so di avergli lasciato le mie chiavi di casa. Perché magari come succedeva una volta, lasciavamo le chiavi sotto il tappetino davanti alla porta di casa e il malintenzionato arrivava e trovava la chiave di casa. Corretto? Esatto. Mentre la BEC, io esempio sempre di casa, chiamo l'idraulico che deve venire a farmi un lavoro, fatalità, la mattina mi arriva questa persona vestita da idraulico, io gli lascio le mie chiavi di casa, però in realtà lui non è l'idraulico perché non ha interesse a ripararmi, che ne so, il tubo della doccia rotto, ma ha altri interessi e io non li scopro fino a quando magari non mi faccio male. sono forzati lo so però era un po' per rendere l'idea un bel parallelo può
2: essere truffe diciamo un po' più tradizionali vai in un ristorante ti siedi fuori oppure fuori ad un caffè ad ad un locale fai la tua consumazione dopodiché si avvicina una signorina con un grembiule ti chiede di pagare tu pensi che sia la cameriera e in realtà stai pagando ad un altro che poi se ne va
0: questo non mi è mai capitata, però ottima come tu fa. Ho, par- ho parlato di idraulico perché oggi avevo gli idraulici a casa, quindi mi è venuto semplice il binomio idraulico e, e back, uh, quindi sei alleggerito Esatto. nelle tue economie. Bene, abbiamo visto quello che è successo con questo cliente. Così velocemente, velatamente, scegli tu. Come si configura legalmente una situazione simile a quella che è successa a questo nostro cliente fondamentalmente?
2: Allora, Nel caso suo ritengo si tratti di un, uh, un illecito un penale, un uh, accesso e mantenimento abusivo all'interno di un sistema informatico, l'account email è pur sempre considerato un sistema informatico, quindi è, Siamo nell'ambito appunto dei reati informatici, quindi eh, si può fare tranquillamente denuncia, specie per eventuali fini assicurativi. Si fa denuncia alla polizia postale online oppure in maniera tradizionale presso una delle delle sedi dislocate nei vari capoluoghi. Si circostanzia l'accaduto e dopo si spera che la polizia postale possa venirci incontro, il problema è che quasi sempre non hanno eh, la possibilità di rintracciare chi sia il soggetto intestatario dell'utenza incriminata, quel nel caso che stiamo discutendo appunto, era stata rinvenuta all'interno delle impostazioni della casa di email aziendale, ecco a meno che non sia un'email utilizzata da un principiante e quindi facilmente rintracciabile. È abbastanza improbabile, ecco, insomma, chi, i malintenzionati, chiamiamoli così, sono persone che sanno perfettamente come celare la propria identità e come nascondere le proprie tracce. Quindi tecnicamente è un illecito penale.
0: Quindi a livello italiano può essere perseguito a livello penale. Okay. Accesso un e... contenimento abusivo all'interno di un sistema informatico, questo è. Ottimo, ottimo a sapersi per tutti, anche per me ovviamente in questo caso. Oltre a questo esempio che noi abbiamo toccato un po' con mano. quindi tu giustamente lo hai citato come account email compromises, ti è capitato di seguire altri casi di back? Adesso categorizziamo tutto come back, quindi come business email compromises, quindi certo. se hai altri casi ti va di raccontarmene qualcun altro?
2: Bah, uno che eh, racconto sempre durante i miei corsi, durante i convegni e via dicendo riguarda eh, un'azienda dove, che doveva pagare una fornitura eh, per un importo peraltro anche consistente eh, parecchio oltre i 100.000 euro ad un fornitore di un'altra regione, diversa dal Friuli Venezia Giulia. E mh, fatto sta che a un certo punto il fornitore dice: Caro cliente, mi paghi? Ti ho pagato? No, non mi hai pagato. Come no? Ho fatto il bonifico. A me non è arrivato nulla, insomma, per farlo in breve, uno dice paga, l'altro dice ti ho già pagato, si va in giudizio, perché giustamente uno poi fa decreto ingiuntivo, e nel giudizio di opposizione, che poi altro non è che una causa di merito, a cognizione piena è emerso che la società debitrice che doveva pagare la fornitura in realtà ha sì pagato, ma ha pagato ad un soggetto diverso. E in corso di causa è emerso che e con una, una certa superficialità una certa negligenza perché non si può parlare di altro eh, la vittima l'azienda vittima ha ricevuto una email in cui eh, un, da un email con un eh, con un dominio molto simile a quello della società che doveva essere pagata ma comunque era diverso diverso e soprattutto diverso da tutti di, eh, gli indirizzi email utilizzati in precedenza nel corso del rapporto commerciale quindi già questo doveva far insorgere un dubbio addirittura eh, poi si è appurato che il, l, 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 il malintenzionato ha inviato una seconda email in cui diceva no, pagami a quest'altro IBAN sì. era eh, facilmente eh, verificabile che era, rimandava ad un conto bancario presso le isole Cayman quindi già questo avrebbe dovuto insospettire quindi sia per l'importo sia per le modalità di variazione così ravvicinate quindi pagami qui no dopo, dopo due giorni no pagami in quest'altro conto fatto sta che questo si appunto, questo non, non, non si è capito com'è che l'attaccante fosse venuto a conoscenza di questi rapporti commerciali sistema informatico compromesso da parte di chi del soggetto che doveva essere pagato e non è stato pagato o è stato compromesso il sistema della società che ha pagato ad un destinatario diverso con questo non è emerso eh, non non c'erano proprio gli strumenti nella possibilità per verificare questo fatto sta che comunque chi ha pagato le isole Cayman ha dovuto poi anche pagare il fornitore reale appunto che è ancora lì che aspettava i soldi peraltro con condanna delle spese questo a mio parere è un esempio invece di business email compromise. Ne avevo anche parlato in un mio articolo qualche mese fa che la maggior parte dei databrici aziendali avvengono per colpa appunto della compromissione di credenziali privilegiate. È sempre quello. L'obiettivo è carpire la fiducia del destinatario per ottenere dati o informazioni utili per poi decidere anche che tipo di attacco effettuare. In questo caso si parla, sono proprio attacchi mirati. Non è come il classico phishing dove diciamo dico io come sparare a pallettoni qualcosa eh, qualcosa colpisci qualche vittima la raccoglie quindi invece sono attacchi proprio mirati l'obiettivo degli attaccanti sappiamo Mm. studiare le vittime e decidere poi quando è il momento giusto per affondare l'attacco quindi ti studiano vengono in possesso della tua carta intestata dei tuoi nominativi quindi eh, ripeto studiano esattamente la tua realtà il tuo business le tue dinamiche eh, aziendali per poi stabilire diciamo il che tipo di attacco sferrare e nei confronti di chi.
0: Allora, volevo farti 700 domande praticamente su questo, su questo racconto che hai appena fatto. Stefano, intanto grazie per questo, per questo esempio che hai portato alla mano. Avrei tantissime domande da farti, però intanto te ne faccio subito una chiedendoti quando è successa questa cosa? È successo di recente recente oppure eh, di qualche anno fa? Cinque anni fa. Ok grazie della risposta la domanda è nata perché ovviamente ad oggi come tutti sappiamo se io devo pagare un'azienda sul suolo italiano tecnicamente la banca fa un controllo dell'Iban che sia effettivamente corrispondente all'intestatario questo se non erro è più difficile in ambito aziende estere però se c'è qualche ascoltatrice qualche ascoltatore che opera per qualche banca e un giorno vuole raccontare raccontarsi lo ospito volentieri eh, scusa Stefano la, l'invito agli ascoltatori E qui ci hai parlato di, le, di una questione anche legale perché ovviamente le due aziende sono andate in causa quindi mi si apre una domanda molto precisa, molto teoricamente dettagliata che è legalmente visto che come in questo caso il colpo è riuscito eh, la legge italiana ci tutela se sì come e sempre in ambito legale adesso con anche l'entrata in vigore del GDPR Eh, cosa rischio io come azienda agli occhi del garante dunque strumenti
2: legislativi che proteggono la vittima eh, dalle conseguenze eh, di questi attacchi eh, di compromissione delle email, quindi back eh, o email account compromise, di fatto non ce ne sono. Gli unici rimedi, perché alla fin fine l'unico rimedio che la vittima eh, vorrebbe è essere risarcito dalla perdita economica. Okay? Siccome sono, sono truffe che vengono commesse, diciamo, sfruttando spesso ripeto, l'ingenuità, la, poca, la mancanza di sicurezza, di attenzione, quindi la negligenza della vittima stessa, L'unico rimedio che ci può essere è un rimedio di natura assicurativa. E so per certo che a livello globale, perché questo è un fenomeno globale. Alcune compagnie di assicurazione a me risulta che stiano, ad esempio, eh, considerando proprio di, eh, di smettere la copertura assicurativa per i danni derivanti da cyberattacchi, insomma, quindi da, da eh, danni conseguenti ad attacchi di questo tipo: perché? Perché sono, eh, questi attacchi li abbiamo visto, sono altamente efficaci proprio per la, la loro semplicità. E quindi, diciamo se il rischio, come si vuol dire, non è trasferibile per le assicurazioni eh, non è neanche vantaggioso dare questo tipo di di copertura. Ecco, questo ci fa capire l'importanza che ha assunto questo fenomeno mondiale. eh, Parliamo di di, di vittime, ma parliamo anche di vittime illustri di casi di questo tipo due o tre anni fa, ne sono state vittime anche la stessa Facebook, la stessa Google per dire diciamo, com'è, com'è semplice eh, riuscire ad ottenere il risultato con attacchi di questo tipo quindi se da un punto di vista legislativo strumenti di difesa non ce ne sono perché gli strumenti di difesa preventiva sono accorgimenti di natura eh, più che tecnica direi organizzativa quando abbiamo parlato prima di la, della cultura della sicurezza la fai attraverso la formazione la sensibilizzazione poi resta un altro problema perché le conseguenze quali sono? il danno economico Okay, che sicuramente è l'aspetto, eh, l'aspetto prevalente ma poi abbiamo per certi versi anche danni di immagine perché compromettendo la mia email la possono usare a loro volta i malintenzionati per fare a loro volta campagne eh, di phishing per cercare appunto di infettare ed aggredire altri soggetti quindi sfruttando magari la mia notorietà, il mio brand la, l'attendibilità del mio indirizzo email quindi danno di immagine anche e, e poi il resto è il problema dell'aspetto legato alla violazione di un sistema informatico che contiene dati personali e sappiamo che ai sensi dell'articolo 35 del, del GDPR ehm, 32, pardon, una violazione di dati si ha quando ad esempio soggetti non deputati, non autorizzati hanno accesso ad una, ad una sette di dati personali di, o meglio di documenti informatici che contengono dati personali e in questo caso entro 72 ore io dovrei eh, notificare al garante di aver subito un data breach, quindi una violazione e se i dati compromessi sono particolarmente rischiosi per i diritti e le libertà fondamentali delle, delle persone fisiche i cui dati sono stati violati, dovrei avvertire anche loro. Quindi pensiamo anche qui: danno di immagine, ipotetiche eh, cause appunto eh, risarcitori. Ma quello su cui mi voglio soffermare è proprio anche la difficoltà di, di capire l'entità del danno, perché il garante, la legge dice che tu, al garante, quindi all'autorità di controllo, devi comunicare che una serie di circostanze, eh, tipologie di dati, volume di dati, e spesso fai fatica a determinarlo se perdi un hard disk sai cosa c'era dentro, ma se ti accorgi come il caso ad esempio del cliente, il primo caso di cui abbiamo parlato, questa persona, questo malintenzionato, inoltrava ad una sua casella di posta elettronica tutta la mail in entrata e in uscita di questa azienda e vai a capire quindi, se tecnicamente tutto il traffico, tutti i dati che giravano in questa casella email potenzialmente sono stati oggetto di violazione. E se io questa mail la usavo, ad esempio, che non solo con i clienti, con i fornitori, quindi nell'ambito dell'ordinaria attività di impresa, ma la utilizzavo col commercialista, o peggio, con il consulente del lavoro, con il medico competente, lì dentro ci finivano anche dati personali, anche eh, sensibili, dei dipendenti. Ecco, quindi è una violazione che, da un punto di vista privacy, è, diciamo, è particolarmente grave, okay? Con tutto ciò che ne consegue, un po' in ordine al così fatto per mitigare il rischio, cosa è successo. Ecco insomma, notificare un data breach al garante poi comporta anche l'obbligo di dover fornire informazioni, chiarimenti, spiegazioni, e non è infrequente, peraltro, che a seguito di una segnalazione di data breach il garante ravvisi, magari, ad esempio, una completa assenza di accortezze di cautele da parte del. La vittima della violazione, quindi eh, oltre il danno anche la beffa, quindi oltre al danno economico del, dell'attacco back, anche un, magari che ne un'ispezione o peggio ancora, nei casi peggiori, una sanzione amministrativa da parte del garante. Questi sono i casi peggiori, ecco. Però bisogna mettere tutto sul piatto per calcolare quali sono le conseguenze di un attacco di questo tipo.
0: Grazie della risposta e qui mi viene da agganciarmi un secondo alla puntata precedente che ho reg- registrato con Cesare Burei dove abbiamo parlato di polizze cyber che includono anche dei team, un pool di persone che possono supportare e supportarci noi aziende, noi PMI, parlo anche per me perché a rischio ci siamo tutti su sì. una situazione del genere e avere uh, un pool pronto anche in ambito, uh, chiamiamolo marketing, che possa, come hai detto anche te Stefano, comunicare a quelli che sono uh, i soggetti interessati alla mia violazione e farlo in maniera corretta per salvare un po' l'immagine aziendale sicuramente è un'ottima cosa. Mi farebbe paura se si dovesse muovere nei miei confronti il garante e presumo che questa sia una paura di tutte quante le aziende, assolutamente. Mi fa paura anche un'altra cosa, che questo genere di attacchi, sapere che questo genere di attacchi è all'ordine del giorno ed è costantemente in crescita un po' come il fenomeno ransomware e quant'altro perché alla fine dobbiamo partire da un presupposto questi criminali eh, fanno questo genere di colpito e affondato semplicemente per soldi e nulla più assolutamente quindi magari i soldi che ci rubano con un po' di calma lì in qualche modo li recuperiamo o quant'altro il danno d'immagine è differente e da quello alzarsi è un po' complesso ti faccio io una domanda se me lo consenti, sì. Ok? Vorrei dirti di no perché mi fa paura la domanda, però <ride> dai, 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 dai sono qui oh. torchiami.
2: Una, una caratteristica di questi attacchi è che sono altamente efficaci. Quindi, e, e possono, ci sono, quindi, eh, oltre, eh, oltre, diciamo prima, ad esempio, a lavorare magari sul concetto di sensibilità, cultura della sicurezza all'interno di un'azienda, ci sono. Degli, eh, del, degli strumenti tecnologici, degli accorgimenti tecnici
0: per diciamo ridurre
2: ecco, il rischio di essere vittima di questi
0: attacchi? Ci sono sì, assolutamente gli accorgimenti tecnici eh, ci sono sotto tutti i punti di vista. Ehm, esempio molto banale, se io ricevo una mail, io ad esempio ho il dominio amici del pc.it Eh, dovessi ricevere una mail da ehm, amici solo che al posto di una I ci mettono una L che magari in in velocità il mio occhio la scambia per I Eh, ci sono degli accorgimenti tecnici lato antispam e quant'altro che mi permettano di ehm, notare subito questa differenza perché magari mi taggano la mail come attenzione eh, sender differente esempio, molto semplice, quindi mi tente differente da quello tradizionale. altri Altrigimenti ce ne sono tanti, ma vorrebbe dire andare su, sul tecnichese. Vorrei evitare di andare sul dettaglio tecnico, perché Comunque eh, ci sono. Ci sono, ci sono. Le possibilità ci sono. È ovvio che la differenza la fa sempre il fattore umano. Sono d'accordo con te. Assolutamente.
2: L'anello debole
0: della catena della
2: sicurezza è e sarà sempre eh, la componente umana no? dico sempre
0: esattamente soprattutto perché in attacchi come questo uh, se andiamo a vedere uh, cosa, cosa succede, sfruttano da un lato magari l'ingenuità della, della persona nel senso che è abituata a lavorare con un determinato modo, continua a lavorare sempre in quel modo, quindi Eh, sotto quel contesto eh, la reputo nel senso buono del termine ingenua perché si vede arrivare le mail e non va a guardare i dettagli come ovviamente sempre collegato è il livello di attenzione che presta l'utente perché come dicevi tu all'inizio magari io ho uno scambio di mail costante con quell'azienda quindi con quel possibile cliente possibile fornitore
2: facciamo un po' di
0: esempi giusto anche così per per condividere
2: un po' abbiamo parlato di casi specifici però Tecnicamente si possono, eh, si possono spalmare su un sacco di diversi ambiti no? questi attacchi, io quelli che conosco che, eh, per esperienza diretta, eh, quindi professionale o indiretta, diretta così per, eh, per averlo letto e studiato magari su alcune riviste, Casi tipici sono vabbè, inserirsi diciamo, nella filiera, eh, quindi inserirsi nei rapporti tra un cliente e fornitore, quindi per reindirizzare i pagamenti altrove, è il, ca- è il caso di cui ho parlato eh, poco fa. Altri esempi sono appunto gli attacchi destinati proprio con l'intento di rubare dati, okay? quindi, eh, come il caso invece, il primo caso relativamente al tuo cliente, ovvero prendere il controllo di una casella di posta elettronica aziendale per eh, impossessarsi di documenti, informazioni utili. Poi anche in base al prosieguo dell'attacco il malintenzionato può anche decidere di di agire diversamente, si diceva prima, o attacco questa società oppure semplicemente uso questo account email per cercare di infettare tutta la sua rubrica mandando messaggi e eh, quindi cercando di, avere, eh, di aumentare il numero delle potenziali vittime C- altri casi tipici che mi sono capitati di verificare ad esempio truffe perpetrate a danno di soggetti che stavano per ad esempio acquistare eh, beni mobili o immobili anche qui con l'intento chiaramente di dire fai il pagamento eh, a queste coordinate invece anche quelle che ti ho detto in agenzia l'altro giorno eh, finti professionisti avvocati commercialisti che mandano email con, li, con l'intento proprio di recuperare eh, contratti o dati particolari dati previdenziali vi dicendo delle, dei, dei dipendenti o comunque del personale di un'azienda questi sono, sono i casi tipici. una cosa è sicura come hai detto tu prima l'intento è quello di o oh, venire in possesso di danaro o comunque di venire in possesso di informazioni utili per commettere attacchi che poi avranno chiaramente un ritorno economico. Queste ecco diciamo sono le le casistiche tipiche, ok? Un consiglio che do sempre poi anche a tutti quanti, già da diverso tempo io stesso ho cercato di implementarlo ove possibile, è come dire gli accorgimenti dell'uomo della strada quello che chiunque diciamo in maniera molto banale può fare per aumentare un pelino insomma, le, le garanzie di, di, di tranquillità. Io personalmente consiglio sempre eh, implementate dove è previsto, dove è possibile il sistema di autenticazione eh, a due fattori in maniera tale che se devi fare un pagamento o ci sia una doppia filiera, quindi due persone che devono controllare o quantomeno ci dovrà essere una, eh, un inserimento di un codice, di una password, di un OTP ad, 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 Ricevuto attraverso sms, tant'è che ne abbiamo parlato prima, le banche da, da qualche tempo proprio hanno eh, implementato a livello, c'è cioè una, una normativa europea che ha obbligato di implementare questo sistema di autenticazione doppio fattore per aumentare il livello di sicurezza. Oltre alla buona, cara vecchia formazione interna minimo di formazione sarà anche un po' difficile poi dare la colpa alla, al dipendente o alla dipendente perché ha fatto un pagamento senza sincerarsi previa telefonata o perché ad esempio la, la, la cosiddetta la frode del CEO, no? la CEO fraud, eh, un soggetto chiama eh, fingendo di essere l'amministratore delegato, la segretaria magari eh, ne ha sentito parlare, la voce non la conosce bene, si fida e quindi il, così... Il, Malintenzionato, dice, "Fai sto per prendere l'aereo, fai velocemente questo bonifico alla società che mi ha telefonato che stanno aspettando, ti do io il, il placet, vai tranquilla e fallo. Ecco. Se, non hai fatto, se non hai un minimo di, di procedura, di protocollo aziendale, non hai fatto un minimo di formazione, dopo non puoi neanche pretendere di poter dire è stata colpa del dipendente. Ecco. Anche questo conta, poi eh, alla fine della fiera, ad esempio, per eventuali eh, risarcimenti.
0: Ecco, quindi stiamo praticamente, visto che siamo giunti al termine della puntata, mi hai dato due mantra, di cui uno in ambito tecnico è implementare i sistemi di di multi-factory authentication, quindi autenticazione a più fattori, eh, magari basato, perché per me è più sicuro, rispetto del classico SMS, magari basato su un'app che richiede lo sblocco tramite impronta digitale, riconoscimento facciale e quant'altro, quindi con un qualcosa di cosiddetto biometrico. E poi l'altro mantra è, che era un consiglio che volevo dare anch'io, è quello di fare formazione, formazione, formazione. E magari in questo caso che parliamo di back, fare formazione con delle campagne di phishing simulato, un po' quello, quello che è successo a Londra nella, con la compagnia dei treni che gli IT manager insieme alla dirigenza hanno mandato a tutti i dipendenti una mail ringraziandoli per l'enorme lavoro che hanno fatto in periodo di coronavirus e di covid e cliccando su un link dove eh, avrebbero avuto accesso a un aumento di stipendio e mi ha fatto molto non dico ridere però sorridere perché è stata effettivamente una tecnica di di test per vedere la capacità reattiva, l'attenzione del proprio staff, dove effettivamente sui giornali dicono meglio un dipendente incazzato o un dipendente licenziato senza stipendio? Perché alla fine questa campagna simulata ha fatto quello che di solito fanno i criminali informatici, però in questo contesto non c'è la conseguenza del danno, ma è semplicemente un test per poi fare formazione sulle persone. Questo è un esempio di social engineering. Assolutamente, hanno sfruttato la chiave storica di questo periodo che stiamo vivendo con lo sforzo lavorativo che è stato fatto, l'impegno che è stato messo da tutto lo staff con la conseguenza di ti do un premio perché sei stato bravo e quindi... Ingeniosa comunque come campagna, chi l'ha pensata quando ha letto l'articolo ha ricevuto il mio applauso, personalmente. Sicuramente efficacissima. E quindi, torniamo ai due mantra, autenticazione a più fattori e formazione. Ti senti di dire un terzo mantra in questo momento?
2: Terzo mantra?
0: Così a bruciapelo. Non mi viene. Te li ho rubati io i due mantra principali, vero? Ok. Ascolta Stefano, io intanto ti ringrazio per essere stato qui in scrivania con me, al microfono con me, a a raccontare, a raccontarci di cos'è la BEC e le conseguenze legali della BEC. Adesso ti do il saluto finale dicendoti ovviamente ci vediamo, ci sentiamo a giugno, dove sicuramente avrai da raccontarci e raccontarmi qualcos'altro di Spero positivo, dai, mettiamola così, assolutamente. Speriamo bene.
2: Io ringrazio te per la piacevole chiacchierata, ripeto, è sempre un piacere e niente, vi do il mio arrivederci al prossimo incontro con amici del PC.
1: Grazie
0: Grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima puntata.
1: Ciao. Grazie per aver ascoltato Radio DPC. Trovi tutti i dettagli su www.adpc.tech slash podcast. Non dimenticare di iscriverti al podcast su iTunes, Google Podcast, Spotify e Amazon Music e lasciaci una recensione. Per metterti in contatto con noi scrivi a podcast@amicidelpc.it. al prossimo episodio di Radio di PC. Ringraziamo per il montaggio audio-musiche Ivo Grimaldi.